0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um podcast com André Saconato, economista, que todas as semanas faz a leitura dos principais índices do mercado e traduz os indicadores que afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato?
1: Olá, Fernando, tudo bem? Olá especial aos nossos ouvintes.
0: Começando sempre com números nacionais. Acho que o maior destaque da semana foi a divulgação dos resultados do PIB aqui no Brasil, avanço de 0,4 agora no terceiro trimestre, segundo o IBGE, já é o quinto trimestre de alta, apesar de ser uma alta tímida. Quando a gente decompõe esse resultado, quais os destaques, Saconal?
1: Olha, Fernando, você falou bem. Na realidade, a gente vê uma desaceleração do PIB, né? só lembrando nossos ouvintes que o primeiro TRI. O crescimento foi de 1,3% na margem, né, em relação ao 4 tri do ano passado, o segundo tri de 1% e agora 0,4%. A gente vê claramente uma desaceleração na margem. Embora a relação com o mesmo período do ano passado, ou seja, em relação ao terceiro tri do ano passado, ainda esteja muito alto, né? 3,6% tri contra tri. É, nesse dado nesse dado na margem, né, de, em relação ao último mês, nós tivemos alta de serviços, 1,1, e isso leva o PIB para cima, porque serviços, nesse caso, que inclui comércio, representa 70% de todo o PIB. Indústria teve um crescimento de 0,8 e agropecuária teve uma queda de 0,9, né, principalmente por causa de soja, né, que está sendo muito afetada pelo clima, né, muito sazonal. Mas se eu pego do ano contra ano, né? se eu pego esse trimestre contra o trimestre do ano anterior, os três setores tiveram se altas relevantes. 3,5% a parte de agrícola, 2,8% de indústria e 4,5% de serviços. Esse é o maior patamar do PIB desde 96% e 4,5% acima do pré-pandemia. Só que o que, que a gente vê aqui? Primeiro, como nós falamos no início, você tem uma desaceleração. Claramente, o, o crescimento está perdendo força. O consumo das famílias, por exemplo, teve um crescimento de 1% na margem. Lá no começo do ano, ele estava com crescimento, no, no crescimento de 1%, mas chegou a 2,1% no segundo trimestre. O consumo do governo segurou muito esse resultado, 1,3% de crescimento, o que é normal no ano eleitoral. Né? Agora, a perspectiva para o quarto trimestre, ela começa a ficar mais complicada. Né? Se nós pegarmos os indicadores de antecedentes, né, que geralmente os economistas pegam alguns dados que mostram ou tiram um termômetro de como está o quarto trimestre, papel ondulado, expedição de papel ondulado, né, que geralmente são as embalagens, fluxos na rodovia, números da anfávia, né, de, de veículos saindo antes, todos eles apontam para uma queda no quarto trimestre. Tá? o Black Friday também, os primeiros números apresentados preliminares foram bem ruins e a confiança do consumidor está caindo então é bem possível, Fernando, que nós te, te, tenhamos no quarto trimestre já um número na margem negativo, pouco negativo, mais negativo então assim, uh, continua um número bom, continua um número positivo o que até é um ganho mas, uh, como nós estamos falando há muito tempo, é tanto a demanda reprimida da pandemia, quanto o resultado dos auxílios e o resultado da, da antecipação desse terceiro de algumas categorias, começaram a perder efeito. Agora, para o quarto trimestre para o ano que vem, eu preciso de renda nova. E o mercado de trabalho vai ter que... Fortalecer o suficiente para conseguir isso daqui, conseguir manter esse crescimento numa taxa mais alta. Esse ano nós já temos um crescimento bastante robusto, até do comércio deve crescer em novembro e dezembro, por conta ainda dos auxílios, mas o ano que vem isso fica muito complicado e há uma possibilidade muito forte do PIB no quarto trimestre, vir próximo da estabilidade ou até negativo.
0: A produção industrial saiu agora há pouco, ela avançou 0,3% em outubro, também de acordo com o IBGE. Isso interrompe uma série de duas quedas, mas olhando em perspectiva os números do ano, recorte setorial, dá para comemorar essa alta, Saconato?
1: Olha, Fernando, na realidade essa alta é quase uma estabilidade de um número que já está muito baixo.
0: Não dá para comemorar esse número, né?
1: É o primeiro número aqui de outubro saindo, depois ter, vamos ter nas próximas semanas comércio, serviços... Mas é praticamente estabilidade. Por que, que eu falo isso? Porque se a gente pega no ano, a indústria tem uma queda de 0,8 e 12 meses de 1,4. Ela só é positiva em relação ao outubro do ano passado, em que a situação estava muito ruim. Tem um aumento de 1,7. Mas para a gente ter uma ideia, esses números são chocantes. Nós estamos 2,1 abaixo do pré-pandemia. Isso significa que nós perdemos praticamente três anos, dois anos, né? não só nós não, não estabilizamos, nós estamos abaixo, nós estamos 18,4% abaixo de maio de 2011, que é o pico da série. Ou seja, a indústria continua petinando, continua indo para baixo, esse número de 0,3 não tem nada para comemorar. Se eu pego a divisão por grandes blocos, né, eu pego bens de capital, é, na margem, em relação a setembro, a queda foi de 4,1% e ela caiu também em relação ao outubro do ano passado. 0,2%, já quase que zerando os 12 meses, né? estamos com 0,2% de crescimento de 12 meses, lembra toda aquela alegria, aquele eufanismo que teve quando o bens de capital começou a subir há um tempo atrás, já voltou tudo para estar com a zero, na realidade há muita incerteza no horizonte é, do Brasil, horizonte econômico do Brasil, isso faz que as empresas não investam, em, em, não façam fazem investimentos em máquinas, em imobilizados. Bens intermediários teve um crescimento razoável na margem de 0,7, um crescimento em relação ao outubro do ano passado de 1,9, mas ainda 12 meses está uma queda de 1,1. Assim como bens de consumo, teve um praticamente ficou estável na margem 0,3, teve um crescimento em relação ao outubro do ano passado de 2,4, mas em 12 meses também teve uma queda de 2,6%. Então, assim, os números abertos, eles continuam ruins. Continuam ruins, é, não tem nada para se comemorar em indústria. Se eu pego, por exemplo, na margem, uh, alguns uh, setores como bebidas, máquinas e equipamentos caíram mais de 9%, veículos caiu 6,7%. Só um que é animador aqui, que é a parte de produção de alimentos, né, que cresceu 4,8% e deve se beneficiar com o auxílio emergencial mais pou. Né? No ano, esses alimentos cresceram 12% e veículos cresceram 12,6%. Olha que interessante, veículos caiu 6% na margem e cresceu 12% no ano. Não pode considerar muitos dados na margem, porque são dados muito voláteis. Né? E bebidas no ano que caiu 5,9%, apesar de alimentos ter subido 12%. Basicamente, é um número que reforça a posição de uma indústria debilitada e de uma indústria que demanda um horizonte mais claro e longo prazo para investir. Nós não temos esse horizonte ainda no Brasil, infelizmente.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato, o PIB dos Estados Unidos registrou um crescimento 2,9%, quase 3% no terceiro trimestre, vem acompanhado de outra boa notícia, os gastos do consumidor americano também subiram, o dado saiu agora, 0,8% em outubro, um conjunto de boas notícias aí para a economia americana?
1: É isso mesmo, Fernando, o Departamento de Estatística dos Estados Unidos fez a revisão até do PIB, que a gente tinha falado 2,6%, ele foi para 2,9%. Aumentou ainda mais, principalmente por causa de exportações, né? Como a gente já tinha antecipado, né? Foi reforçado esse ponto e os gastos do consumidor, tá? Ele fez uma revisão da poupança dos americanos para baixo. Isso aqui que, que mostra, mostra que o americano já está tendo problemas na sua, no seu budget, né? Na, no quanto ele vai gastar? Ele já está tendo que extrair um pouquinho da poupança. Não basta só a renda pessoal ainda disponível. Mas, com esse dado do, do gasto consumidor de aumento de 0,8 nominal e meio real, é bastante coisa, a poupança atinge o um menor nível desde 2001. Né? Isso significa basicamente o que eu falei, os preços mais altos estão começando a atacar o, o, o orçamento da família americana, tá? Mesmo que a inflação para o consumidor, que é uma inflação específica, tenha desacelerado de 6,3 para 6, se a gente considerar anual. Se a gente considerar o índice cheio, de 5,4 para 5, se a gente considerar o corte tirando os dados mais voláteis. O que esses dois números mostram? Fernando e ouvintes, mostram que a economia americana continua muito aquecida. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo item, que é o mercado de trabalho, mas a economia americana continua muito aquecida e continua aparecendo para mim equivocado essa ideia do FED de diminuir o ritmo de crescimento da taxa de juros agora, na reunião do dia 13 de dezembro.
0: E pegando esse gancho, saiu agora há pouco também os resultados de emprego nos Estados Unidos, o payroll. Foram 263 mil novos empregos em novembro. A taxa de desemprego segue em 3,7%. O que, que você destaca nesse caso, Saconato?
1: Olha, Fernando, é uma coisa impressionante aqui é que nós, voltam, voltando ao tema que eu falei no, no finalzinho do item anterior... Nós estamos falando em diminuir a taxa de crescimento, a ritmo da taxa de crescimento de juros de 0,75 para meio, no momento que a economia americana ainda está criando emprego. Nós estamos numa situação de super emprego na economia americana, uma economia superaquecida e ainda nós estamos criando empregos. Isso aqui é líquido, são 263 novos mil, mil novos empregos desculpe, na, na economia americana, né? E os desempregados continuam muito baixos. desemprego em 3,7% é quase o um desemprego estrutural. Nem dá para baixar mais esse desemprego. Um fator assim, curioso, para a gente ter uma ideia, a divisão nisso por, por é, 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 brancos, negros e hispânicos. Olha que interessante. Os brancos, o desemprego é 3,2%. Entre os hispânicos é 3,9%. Entre os negros, 5,7%. Ainda tem gente que discute a necessidade de políticas afirmativas, né? olhando esse dado, em que o desemprego dos negros é dobro dos brancos. Obviamente, há necessidade de políticas afirmativas, mas isso é um tema para um outro é, economics. É, se a gente pega os salários, o crescimento é de 5,1 anual. Não é nem tanto se a gente conceber que a inflação está acima disso. Mas aqui tem um dado que mostra como que esse número é preocupante cresceu 0,6 no mês os salários, cresceram 0,6, mas acima da inflação. Você tem ganho real no mês no, no mês dos salários. E se a gente fizer essa divisão por setores, olha que interessante, lazer e hospitalidade foram os, foi o setor que mais gerou empregos em termos líquidos, foram 88 mil novos empregos, seguido de serviço de saúde, 45 mil, governo com 42 mil e construção com 20 mil. Do lado negativo, e aqui um dado interessante, o varejo, que teve uma queda de 30 mil empregos e transporte 15 mil empregos. Resumindo: dados de emprego continuam acima das estimativas, as estimativas estavam que seriam é, uns 200 mil novos empregos, os empregos continuam muito baixos, o mercado de trabalho muito pressionado. Não há nenhum indício de que a taxa de juros já tenha afetado o mercado de trabalho. Tá? E aí eu reforço. Tem sentido diminuir a taxa de crescimento da, do ritmo de crescimento de juros? É. Uma pergunta que a gente gostaria de fazer para o Jeremy Powell.
0: Saconato, para encerrar, saiu o PMI industrial da China, caiu para 48 pontos em novembro. Em outubro, esse índice era de 49,2. A gente vê que segue a política de covid zero, que interfere nesse indicador. Produção industrial da China em queda livre, Saconato? A China virou um
1: contraponto, né, Fernando? Virou um contraponto em relação aos Estados Unidos. A gente sempre fala dos Estados Unidos com uma economia que está pegando fogo, que está aumentando, e a China ao contrário. Com o um ambiente internacional mais hostil, né com todas as restrições que os Estados Unidos vem colocando, principalmente a indústria tecnológica chinesa, com o Xi Jinping dando ênfase muito mais para a distribuição do que para o crescimento e com o Covid-0, os números da economia chinesa estão cada vez piores. né Então a gente pega, por exemplo, se eu abrir esse índice para o índice de produção né? produção direta do, do gerente de compras PMAI. Passou de 49,6 para 47,8. Novos pedidos, 48,1 para 46,4. Sempre lembrando, abaixo de 50 contração, acima de 50 expansão. Se eu pego os números uh, das indústrias não manufatureiras, 48,7 era em outubro, 46,7 em novembro. Serviços, atividades comerciais, 47 de outubro, 45,1 em novembro. 45.1 em novembro todos piores agora só uma curiosidade aqui para pro, os nossos ouvintes dois índices que, que foram mais positivos que não, não era esperado construção civil em geral com 55.4 empresas de construção civil com 59.6 o que pode indicar que os esforços do governo chinês para incentivar a construção estão tendo algum resultado Tá? Mas, em geral, esse número continua mostrando que o governo chinês não consegue se livrar da armadilha do Covid, com vacinas menos eficientes e com idosos não querendo se vacinar e com lockdowns extremamente agressivos que estão gerando descontentamento entre a população. A economia chinesa tá indo para o buraco, é não é impossível que a economia chinesa cresça menos 3% esse ano. Obviamente, ela ainda vai recuperar quando a Covid zero, todo esse processo de exceção do Covid zero voltar, mas isso vai ser só o ano que vem. E aí ela pode voltar para 4, 5, mas sempre reafirmando para o nosso ouvinte: a economia chinesa crescendo mais de 6% não existe mais.
0: Conato, obrigado por mais essa análise. A gente continua acompanhando. Até semana que vem.
1: Muito obrigado, Fernando, pela nossa conversa. Obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br Acesse agora e confira.